0: letzte Woche habt ihr eine neue Themenreihe gestartet mit Domi der angefangen hat zu dem Thema eine starke Verbindung zu Gott 5G und in der Reihe gibt es verschiedene Themen und heute soll es um Gedanken gehen und ich möchte aber mit ein zwei Gedanken zum eigentlichen Thema der ganzen Reihe starten zu 5G. Ich habe heute mal nachgelesen, was 5G eigentlich bedeutet, was es eigentlich sein soll. Da geht es um den Ausbau von Infrastruktur, die es euch ermöglicht, Smart Homes. Unsere Nachbarn haben ein Smart Home, bei denen gehen die, die Rollläden hoch, wenn es windet und runter, wenn es nicht windet und wenn die Sonne scheint, dann wird die Heizung so reguliert, war ziemlich teuer. Aber es geht um das vernetzte Leben. Um, wir selber, meine Frau und ich, wir haben mittlerweile einen Staubsaugerroboter, den könnte ich jetzt auch hier mit dem Handy tatsächlich verbinden und mit dem rumfahren und losfahren, das ist ziemlich praktisch. Und das steckt hinter 5G. Und das ist der Traum der Menschheit, alles kontrollieren zu können und alles selber kontrollieren zu können, aber natürlich auch, und da gibt es Kritiker, die sagen, es ist natürlich auch eine Gefahr, du kannst dann auch kontrolliert werden. Und darüber wollen wir uns aber keine Gedanken machen, wenn wir jetzt über 5G reden, sondern wir wollen uns über eine ganz andere Art von absoluter digitaler oder nicht digitaler Kontrollierbarkeit oder Durchdringung Gedanken machen, weil wisst ihr, dieses 5G, das wir als Menschen versuchen aufzubauen, vielleicht einmal für gute Dinge, aber auch für wahrscheinlich genauso viele nicht so gute Dinge, das wird absolut und ultimativ in den Schatten gestellt von einem 5G oder, also 5G ist einfach lächerlich dagegen, von dem, was unser Leben und dein Leben durchdringt. Der Paulus, der stand einmal vor den Griechen und in der Zeit, als er bei den Griechen im sogenannten Aeropag, das war sowas ähnliches wie der Bundestag heute, wo gerade, oder nicht direkt im Bundestag, aber es wird gerade auch darüber diskutiert, wer die neue Regierung ist, aber da, da saßen die Leute, die zu dieser Zeit das Denken kontrolliert haben, mehr oder weniger, denn sie waren der oberste Standard, sie waren das 5G ihrer Zeit sozusagen. Und Paulus hat diesen Leuten gesagt, ähm, er hat es nicht selber gesagt, sondern er hat einen Dichter zitiert, den die Griechen kannten, dass all das, was sie tun, in dem sie leben, wenn du jetzt atmest, wo du sitzt, all das ist durchwoben von Gottes Präsenz, von Gottes Gegenwart. Wenn du jetzt deinen Puls fühlst, wenn du jetzt überlegst, was gerade passiert, wenn du atmest, wenn du spürst, dass du auf dem Stuhl sitzt oder wenn du deinen Nachbar spürst, dann ist das alles eine Realität, die in der im Endeffekt Gott steckt, weil er sie geschaffen hat. Und deswegen ist dieses 5G, die starke Verbindung zu Gott, viel, viel stärker als 5G. Denn 5G, wenn man in bestimmte Höhlen geht, dann wird es dich dort vielleicht oder ziemlich sicher nicht erreichen. Oder wenn du bis ins tiefste Meer nach unten schwimmst, wird es dich wahrscheinlich nicht erreichen. Aber Gott erreicht dich überall. Egal, wo du bist, egal, wo du jemals hinkommst, Gott ist da. Aber Gott, dass Gott da ist, heißt noch nicht, dass es für uns gut ist. Für denjenigen, der von Gott nichts wissen will, ist es die größte Gefahr, dass es Gott gibt. Also wir wollen uns genauer damit beschäftigen, wie denn wir mit Gott in einer guten Beziehung sein können, sodass das 5G mit Gott, die gute Beziehung mit Gott, auch dem entspricht, wofür Gott uns gemacht haben, nämlich ihn zu ehren und zu loben. Und dass wir als Menschen, wir da, wo du stehst, in deine Bestimmung kommst. Und ein ganz entscheidender Punkt dafür sind unsere Gedanken. Wir fangen also heute an mit den Themen von 5G, starke Verbindung zu Gott und ihr werdet in den nächsten Reihen noch was dazu hören, wie wir mit Gott im Austausch, im Gebet dann auch sind, was Gottes Wort dafür eine Rolle spielt. Da werde ich heute auch schon mal einen kleinen Einblick drauf geben, wie wichtig es ist, dass wir da mit anderen Menschen unterwegs sind, in Gemeinschaft und auch, was der Glaube damit zu tun hat. Aber wir wollen mit den Gedanken anfangen, und mit folgender Leitfrage heute durch den Abend gehen. Was haben meine Gedanken praktisch mit meiner engen Verbindung mit Gott zu tun? Was haben meine Gedanken ganz praktisch mit meiner engen Verbindung mit Gott zu tun? Diese Frage ist auch gleichzeitig der Ablauf oder die, die drei Punkte, die wir uns anschauen wollen. Wir wollen uns erstmal überlegen, was hat es eigentlich überhaupt mit Gedanken auf sich? Was sind denn Gedanken? Was sind denn vielleicht meine Gedanken? Was beschäftigt mich? Und dann wollen wir uns die Frage stellen, okay, deswegen praktisch und mit, was hat es denn überhaupt mit Gott zu tun? Und dann wollen wir am Ende uns überlegen, was gibt es denn auch für praktische Tipps, die diese enge Verbindung mit Gott bereichern können? Um uns dieser Frage anzunähern, habe ich auch eine interaktive Geschichte hier mitgebracht, die ihr mit eurem mobilen Endgerät bedienen könnt. Und ich bin mal gespannt, was ich da hören werde aus äh, Zensurgründen, kriege nur ich das Ergebnis, weil dann kann ich nämlich damit machen, was ich will und nicht ihr und dann kommen irgendwelche blöden Ideen oder Nennungen auch nicht raus, die kann ich dann auch zensieren. Nein, Spaß, ich würde das auch so machen, aber das jetzt, ging jetzt technisch nicht mehr und ich hoffe, dass das gut funktioniert und aber auch um praktisch die Hörer des äh, Podcasts, weil ich davon ausgehe, dass das auch ähm, da konsumierbar ist, nicht zu langweilen, während sie nicht bei diesem Mentimeter mitmachen können, habe ich schon mal einige weiterführende Gedanken mitgebracht, während ihr hier mal mitteilt, was denn euch so beschäftigt und was ihr für Gedanken haben. Ich habe mich nämlich auch informiert, was denn die Menschen so beschäftigt, was sie denn für Gedanken haben. Und ein, ein Thema, das rauskam bei einer Studie von 2013, was den jungen Menschen beschäftigt, das war auf jeden Fall die Zukunft. Ein anderes Thema war Ausbildung, wo geht es mit mir hin, auch der soziale Aufstieg. Also was mache ich für eine Karriere, will ich irgendwie weiterkommen als meine Eltern. Die Corona-Pandemie war natürlich auch ein Thema, das sehr, sehr viele beschäftigt. Und ganz allgemein gesprochen, Eben die Zukunft und auch die Sorgen. Was wird mit mir passieren in der Zukunft? Und vielleicht sagst du jetzt, ja ich mache mir eigentlich gar keine Gedanken über das Leben. Auch für dich habe ich eine Kategorie und zwar habe ich diese Kategorie, leider wurde die, die beim Editieren rausgeschnitten, Indulgence genannt. Neues Wort, notieren zum Lernen, vielleicht nächstes Mal Abfrage beim Kahoot-Quiz. In, indulgence, ein englisches Wort, ich erkläre es kurz auf Deutsch, ist eine Bezeichnung dafür, wie ähm, Kulturen oder Subkulturen oder vielleicht auch eine Jugendkultur sich eigentlich nicht über viele Dinge Gedanken macht, sondern einfach das Leben genießt. Und das ist auch nicht schlecht. Also vielleicht ähm, bist du auch in der Kategorie, dass du sagst, eigentlich mache ich mir nicht sehr, sehr viele Gedanken, sondern ich bin eigentlich eher mit Dingen um mich herum beschäftigt und genieße das Leben, das könnte auch sein. Jetzt schaue ich mal einem Zwischenstand an, was denn hier so ankommt in meiner Wortwolke und wir sind statistisch gut unterwegs, kann ich euch sagen, denn eins der größten Wörter hier in meiner Mentimeter-Wortwolke ist Zukunft, Arbeit, Freunde, Beruf, Corona, Gesundheit und dann noch viele andere das heißt, die Umfrage war tatsächlich relativ repräsentativ und meine sogenannte Fact-Finding-Mission war relativ erfolgreich. Ich schaue nochmal, ob noch was anderes dazugekommen ist. Ich kann es auch extern validieren, vom Manuel vielleicht. Heute braucht man ja für alles ein Zertifikat beim Corona-Test oder so, oder braucht man jetzt ja oft nicht mehr dann. Ja. Also extern validiert stimmt gell? Ja. 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 Also ich habe jetzt ein von mir. Gott. Gott, Go Gott das ist, oh, Das ist ein bisschen klein, aber. Ja. Ja. Also externe Validierung der ähm, Umfrageergebnisse und jetzt auch noch ganz offiziell hier auf der Folie die Ergebnisse unserer sogenannten Fact Finding Mission, was uns und euch denn so beschäftigt. Hoffnungen, Ausbildung oder einfach die generelle Beschäftigtheit, vielleicht beschäftigt dich gar nichts. Aber eine entscheidende Frage ist, und es ist leider beim Editieren der Folien auch ein bisschen durcheinander gekommen, weil, wir machen das auch kurz interaktiv, welches, welche Beschreibung passt denn hier nicht? Also was passt nicht zu dem Thema, worüber machst du dir am meisten Gedanken? Gibt es ja auch noch in der Schule. Wähle das Wort, das nicht in die Wortfamilie passt oder so ähnlich. Ja? Nein. Entschuldigung. Noch, noch einen Versuch? Ja, das war aber eine Kategorie, die ich dafür gewählt habe, dass sich Leute halt keine Gedanken machen und einfach irgendwas denken. Also der, für die, die das dann im Podcast hören, eine Person hat gesagt, Beschäftigtheit. Und ich habe gesagt, nein. Also gibt noch eine Möglichkeit. Was in richtig, richtig, es ist exzellent. Aber also, das kam jetzt auch aus dem Mund eines Pädagogen. Das ist natürlich auch bemerkenswert, muss man fast sagen. Die externe Agenda habe ich nämlich hiermit auf die Folie gemacht, weil die uns, wenn wir uns weiter Gedanken machen über Gedanken und was es mit Gott zu tun hat. Eine ganz entscheidende Frage eigentlich ist, woher deine Gedanken eigentlich kommen? Warum du dir eigentlich Gedanken machst? Ja, warum machst du dir Gedanken über Sorgen, über Zukunft, über Ausbildung? Und, oder bist einfach beschäftigt? Und eine ganz entscheidende Frage, wenn wir jetzt dann auch weitergehen und uns Gedanken machen über die Natur der Gedanken, dann ist die Frage, woher dein Denken kommt. Dein Denken ist nicht einfach irgendwie im luftleeren Raum. Das, was du tagtäglich denkst, das kommt irgendwo her. Du bist nicht einfach ähm, in dir selbst jemand, der irgendwelche Gedanken erschafft. Alles, was du denkst, kommt irgendwo her. Und die Frage, die du dir stellen kannst und die ganz entscheidend ist, auch für deine Beziehung mit Gott ist, ob das, was du denkst, Tag ein, Tag aus, die Muster, die du in deinen Gedanken hast, ob das eine externe Agenda ist, also Dinge, die dir ständig von außen reingefiltert werden und vielleicht musst du dich fragen, was dahinter steht oder ob du eigentlich Herr deiner Gedanken bist. Wir gehen einen Schritt weiter und haben uns jetzt angeschaut, was uns denn so alles beschäftigt mit den Gedanken und wollen uns überlegen, warum sind jetzt Gedanken wichtig für die Frage, wie wir eng in Beziehungen und in Verbindung mit Gott sein können. Über die Physiologie und Theologie des Denkens und auch weil ich natürlich pädagogisch interessiert bin, wie einige Zuhörer hier, hat sich hier wieder der Fehlerfuchs eingeschlichen. Allerdings war das nicht intendiert, also nicht absichtlich, sondern das ist wieder leider beim Meditieren passiert. Aber für die aufmerksamen Zuhörer, wo hat sich hier der Fehlerfuchs eingeschlichen? Richtig. Man kann es leicht verwechseln, aber die Mediziner unter uns wissen, das ist doch ein markanter Unterschied, die Physiologie des Denkens, habe ich mich auch mit beschäftigt, also die Physiologie des Denkens, das ist praktisch so die Infrastruktur, die hinter dem Denken steckt und wie das funktioniert mit den Sinneszellen, vielleicht Biologieunterricht, neunte Klasse oder so, ich weiß nicht mehr ganz genau, die Synapsen, die Sinneszelle und wir haben gerade gehört, die schaffen es tatsächlich, wie viele Gedanken am Tag? 60.000 Gedank, ähm, Gedanken am Tag zu produzieren und wie viel Prozent davon hängen vom Smartphone ab? Wie oft nimmt ein Jugendlicher das Smartphone in die Hand? Das habt ihr doch bestimmt auch schon mal gesprochen, oder? 300 Mal, okay. Und wie viele Gedanken pro Smartphone aufheben? Null. Wie viele? Null. Null. Ah, okay. Dann müssen, wir, dann müssen wir das subtrahieren. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich, mir, ich hab mir einfach Gedanken dazu gemacht, ähm, was ja, was ist denn dieses Denken? Wir können das nicht fassen. Das fand ich interessant. Wo ich dann, dann recherchiert habe, habe ich herausgefunden, für Forscher sind Gedanken tatsächlich auch heute noch, also für Naturwissenschaftler, ein teilweise ungeklärtes Phänomen. Also Sie können zwar erklären, dass ähm, bestimmte Arten von Gedanken Gehirnhälften ansprechen oder dass sie da passieren, auf der rechten Seite eher kreativ und auf der linken Seite oft eher strukturiert, oder ist das richtig? Ich glaube schon, sonst müsst ihr noch mal nachschauen und ähm, können das irgendwie fassen, aber wirklich jetzt fest, wirklich das festzumachen, was jemand denkt oder woher das genau kommt, das ist extrem schwierig, das kann man auch ähm, wissenschaftlich nicht hundertprozentig feststellen. Aber ich glaube, eine Sache, wenn wir uns über die Physiologie des Denkens Gedanken machen, die ist ziemlich ähm, interessant und eindeutig. Gibt ja diese T-Shirts, gell? Die fangen sie hier unten an, dann geht es so langsam hoch. Hinten steht ein Affe, vorne steht ein Mensch. Manche sprechen da vom aufrechten Gang. Ich spreche vom Design des Schöpfers. Und ich glaube, dass das auch viel mehr Sinn macht. Wir Menschen, uns Menschen hat Gott so sich gedacht und ähm, überlegt, dass wir aufrecht stehen und dass unser Kopf unser, unser Gehirn sehr gut geschützt ist hier im Kopf und da, wo die Steuerung stattfindet, dass es ganz oben ist. Wir können dadurch ähm, einen guten Überblick bewahren über die Dinge, die um uns herum passieren. Wir können deswegen anderen Menschen in die Augen schauen und vielleicht ist es auch so, dass ähm, unsere Ausrichtung nach oben auch was damit zu tun hat und dass es Gott so wollte, dass wir uns auf ihn ausrichten und dass das, dass unsere Augen auf ihn schauen, auch nach oben in den Himmel, auch wenn er nicht direkt im Himmel ist. Ich hoffe, er ist bei euch allen im Herz. Aber dass unsere Gedanken sich allein auch an diesem Physiologischen, dass unser Kopf oben ist, an Gott ausrichten. Dass unser Haupt inspiriert wird von Gott. Und das fand ich einen ganz, ganz interessanten Gedanken, ähm, dass Gott uns und unsere Gedanken so geschaffen hat, dass sie dann gut funktionieren und uns dann helfen in unserem Leben, wenn sie von ihm inspiriert sind. Und es finden wir interessanterweise auch in der Bibel, wenn wir uns die Frage stellen, wozu wir denn denken, und was wir überhaupt denken können. Ich ähm, bitte mal um die nächste Slide, um die nächste Folie. Die Natur des Denkens. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Wenn du etwas nicht kennst, wenn du keine Ahnung davon hast, wenn du kein Wort dafür hast, dann kannst du es nicht denken. Ich habe einige Zeit in Ägypten gelebt und in Ägypten gibt es nur ein Wort für Schnee, das heißt Taug. Wisst ihr warum? Sie können sich gar nicht vorstellen, dass es ja auch Eis gibt oder Mehltau oder Hagel, Hagel eigentlich schon oder, oder was noch, Wisst ihr, es ist echt entscheidend bei den Gedanken, dass unsere Gedanken im Endeffekt abhängig sind von, von Dingen, die von außen kommen. Abhängig davon sind, was du überhaupt denken kannst. Es ist entscheidend, wie du, denkst, wie du lernst zu denken. Kinder lernen das schon im ganz, ganz jungen Alter. Und wenn sie nur beigebracht bekommen, dass sie ähm, nicht wertvoll sind, nicht wichtig oder dass sich keiner um sie kümmert, dann prägt das ihr Denken. Und das ganz Entscheidende beim Denken ist, dass du nur das Denken kannst, was dir von außen reingegeben wird. Und deswegen ist die Tür da, wo Gedanken bei dir reinkommen und was du damit machst, ganz, ganz entscheidend in der Beziehung zu Gott. Und wisst ihr was? Gott hat das geprägt und hat überhaupt das geschaffen, die Realität, die Welt, all das, was es gibt, damit wir oder er hat, das, ähm, er hat das als Substanz geschaffen, worüber wir nachdenken können. Etwas, das es nicht gibt, da können wir gar nicht drüber nachdenken. Nur das, was Gott geschaffen hat, da können wir drüber nachdenken. Und selbst der Feind Gottes kann nur die Dinge verwenden, die Gott gemacht hat und kann sie umdrehen. Aber er kann selbst nur diese Dinge, die Gott gemacht hat, nehmen und sie schlecht machen. Er kann nichts Eigenes schaffen. Auch du kannst im Endeffekt nur mit den Dingen umgehen, die Gott gemacht hat. Und das ist ganz entscheidend, all das, was du denken kannst, das hat im Endeffekt Gott gemacht. Den Anfang des Denkens hat Gott, als er Sprach geschaffen, als er die Welt erschuf, all das, was du denken kannst, hat damit zu tun, dass es Worte sind, die in deinen Kopf kommen dass es Bilder sind, die in deinen Kopf kommen. Das heißt von Gott, dass er Dinge sah und sie für gut befand. Oder als er auf die Erde kam, dass er fühlte, dass Jesus fühlte, dass er zum Beispiel Mitleid empfand. Und das ist die Grundlage all dessen, was wir denken können. Es ist Gott selbst. Gott ist die Grundlage unseres Denkens. Ohne ihn gäbe es kein Denken. Deswegen müssen wir ihn beachten und mitnehmen. Müssen wir an ihn denken, wenn wir denken. Und Gott hat uns nicht nur das Denken an sich gegeben oder die Dinge, über die wir denken können, sondern er hat auch ein sogenanntes Chief End oder ein Purpose of Thinking, also eine hohe Berufung oder eigentlich den eigentlichen Zweck und den Sinn des Denkens gegeben. Und den finden wir in Römer 1, Vers 20. Ich schlage kurz diese Stelle auf. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. An dieser Stelle geht es Paulus darum, dass er erklärt, warum wir Menschen von Gott wissen können und die Stelle sagt uns auch, dass ein entscheidender Grund, warum du denken kannst und warum es wichtig ist für deine Beziehung zu Gott, der ist, dass du durch das Denken Gott erkennen sollst. Dadurch, dass du seine Schöpfung anschaust, dass du die Realität anschaust, in der du lebst und dass du daraus Schlussfolgerst, dass es Gott gibt, dass er mächtig ist und dass er würdig ist, dass du ihm nachfolgst. Das ist im Endeffekt eine entscheidende oder die entscheidende Funktion des Denkens. Gott hat uns das Denken gegeben, damit wir ihn erkennen. Und Gedanken sind für deine Beziehung mit Gott auch so, so wichtig, weil sie im Endeffekt dein Leben beeinflussen, weil sie im Endeffekt maßgeblich das beeinflussen, was ähm, Gott mit dir machen will. Ja? Gott will, dass dein Charakter heranreift. Gott will, dass du gerettet wirst, weil du nämlich von Sünde befreit bist, dadurch, dass du seinen Sohn Jesus Christus kennengelernt hast und er dir Vergebung zuspricht. Und was dadurch passiert, ist, dass sich dein Charakter verändert. Gott möchte keine Rotten Tomatoes bei sich im, im Kingdom. Ja? Es geht darum, dass du dich als ganzer Mensch veränderst und Gott ähnlicher wirst. Und ein, es gibt ein schönes Zitat von Charles Reard, der ein englischer Schriftsteller des 17. Jahrhunderts war und wahrscheinlich von den Chinesen geklaut hat, der folgendes sagt. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Es ist nur ein Gedanke von 60.000 am Tag, aber es ist doch ganz entscheidend, dass wir uns bewusst sind, dass wir in der Art und Weise, wie wir uns Gedanken machen, was wir in uns reinlassen, was im Endeffekt unsere Gedanken formt. Darüber entscheiden, zu was für Menschen wir uns entwickeln. Du bist, was du denkst. Wir haben uns also gefragt, warum es wichtig ist, für unsere Beziehung mit Gott, dass wir uns überlegen, welchen Einfluss Gedanken haben. Und nun wollen wir uns dem zuwenden, weil wir verstanden haben, dass es ganz essentiell ist, dass Gott die Gedanken geschaffen hat, sie geschaffen hat, damit wir ihn erkennen und sie unser Leben massiv beeinflussen, wie wir dann praktische Hinweise von Gott auch haben, was wir denn mit unseren Gedanken dann machen sollen, um ihm nahe zu kommen. Und hier wenden wir uns zu Anfangs mal den weisen Sprüchen aus der Bibel zu und zwar in Sprüche 4, Vers 23. Da heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz. Wenn es um Gedanken geht und das Herz meint hier im Endeffekt dieses Zentrum des Menschen, wo sich immer wieder, wie manchmal fast in den Comicfilmen, so ein Kampf um dich abspielt oder ja, wo einfach dein, dein Innerstes ausmacht und wo auch die Gedanken mit umfassen kann. Und da ist ein ganz konkreter Hinweis äh, von, von Gott und auch für euch ähm, im, jüngeren, im jungen Alter ein ganz, ganz entscheidender Hinweis. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Hey, pass auf mit deinen Gedanken. Wisst ihr, ich, schon oft, ich bin schon oft in Situationen drin gesteckt, wo ich mir dachte, boah, mir geht es ja gar nicht gut und ich weiß gar nicht warum und warum kommen denn diese blöden Gedanken. Ich bin irgendwie schlecht drauf. Ähm, jetzt spricht mich schon der wieder an, der nervt mich doch gerade. Und wenn du wenn das einfach mit dir passiert und du merkst gar nicht, dass etwas mit dir passiert, dass deine Gedanken dich so beeinflussen, dann kannst du nichts dagegen tun. Und deswegen heißt es hier, mehr als alles andere behüte dein Herz. Hey, pass auf dich auf, pass auf dich selber auf. Was ist denn deine Haltung gerade? Wie steht denn dein Herz? Wie bist du gerade drauf? Bist du griesgrämig Warum überhaupt? Was Gott hier sagt, schau mal in dich selber rein. Achte auf dich selber. Bring dich selber so, wie du gerade bist, in die Gegenwart Gottes und prüft dich. Achte auf dein Herz. Was beschäftigt dich gerade? Das ist ganz, ganz entscheidend. Was haben wir gerade gesehen? Das führt dazu, was du für einen Charakter hast. Und Gott möchte keine Rotten Tomatoes. Und um diesen Gedanken weiterzuführen, ist es noch ganz, ganz wichtig und interessant, wenn wir davon wissen, dass sich auch schon früher Christen darüber Gedanken gemacht haben. Ich habe heute viel zu oft Gedanken gesagt. Wie das denn mit den Gedanken bei uns ist. Und es gibt hier eine, ähm, ein Buch, das heißt Precious Remedies Against Satans Devices ist einfach ein, ein Hammer, Hammer, titel Also es das heißt so viel wie wunderbare Werkzeuge gegen die äh, Machenschaften des Teufels so ungefähr. Und da heißt es hier, also das, ist, das Buch ist echt genial, da schreibt praktisch der Autor auf, was der Teufel alles macht, um uns von Gott wegzubringen. Und ein Punkt hier ist, bei Casting in vain thoughts, while the soul is seeking God or waiting on God. Also der Feind versucht uns abzulenken von Gott, indem er wahllose und dumme Gedanken praktisch in unsere Seele säht, die uns ablenken von Gott. Und dann heißt es, for remedies, consider that. Also was kannst du dagegen machen? Und die erste Möglichkeit, das erste Werkzeug, wenn du abgelenkt bist von Gott und wenn sich deine Gedanken irgendwo hindrehen, dann ist Consider that the God with whom we have to do is great, holy, majestic and glorious. Mach dir einfach bewusst, dass du in dem Moment, wo du abgelenkt bist, vor dem wunderbaren, einzigen, allmächtigen, großartigen, heiligen, majestätischen Gott stehst. Jetzt in diesem Moment, wie ich am Anfang gesagt habe, 5G ist lächerlich. Gott ist überall. Jede einzelne Zelle in dir besteht in diesem Moment nur in Gott. Mach dir das bewusst. Und was dir auch helfen kann, ist, dass du dir einfach bewusst machst und es kommt ja automatisch aus dem, was ich über Gedanken erklärt habe, dass deine Gedanken und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es einigen von euch so geht, Bei mir ging es auch so, ähm, dass du dich manchmal fragst, hey, ich habe diese bösen Gedanken, ich habe vielleicht lustvolle Gedanken, wo Gott sagt, hey, du Ehebrecher, ja, kannst du gleich ähm, hier ans Kreuz geschlagen werden, das wäre die richtige Bestrafung dafür. Ähm, Jesus sagt mal auf der Erde in der Bergpredigt, macht eine relativ klare Ansage auch zu Gedanken und diese Dinge, die, die passieren bei uns. Ja? Wir haben Sünden, sündenvolle Gedanken, die uns von Gott wegziehen. Aber die gute Botschaft ähm, ist, und das steht hier auch drin, dass die Gedanken, die von außen in uns reinkommen, nichts Problem sind. Die Frage ist nur, wie du damit umgehst. Nicht jeder Gedanke, den du, den du, den du denkst, kommt von dir selber, sondern viele Gedanken, die ähm, werden in dich reingesät. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Lässt du sie rein? Kultivierst du sie? Machst du sie zu dir zu lustvollen Gedanken oder wirfst du sie raus? Oder fragst du dich, ist dieser Gedanke richtig? Das ist das Entscheidende. Und wir selber können das, glaube ich, gar nicht schaffen, dass wir unsere Gedanken so im Griff haben. Und deswegen gibt es eine wunderbare Nachricht dafür, was Gott getan hat mit seinem Sohn, dass unser Denken erlöst hat. Unser Denken ist im Endeffekt durch den Sündenfall, das heißt dadurch, dass der Mensch nicht äh, mit Gott Beziehung haben wollte und das Ziel wozu wir geschaffen sind, nämlich mit Gott zu leben, nicht erreicht hat, ähm, kaputt gegangen. Unsere Gedanken dienen, äh, ja, haben, dann, haben uns abgelenkt von Gott und Gott hat aber unser Denken erlöst. Was heißt es? In Römer 12 Vers 1 heißt es, beziehungsweise Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und passt euch nicht in diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Sinn verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Der Paulus beschreibt hier, dass wir dadurch, dass wir, wir waren früher Feinde Gottes und dadurch, dass wir Freunde Gottes geworden sind durch Jesus, unser Sinn, unser Denken sich komplett verändert hat. Unsere Ziele sind komplett andere geworden und deswegen können wir jetzt auch anders denken. Deswegen können wir unterscheiden, wenn Gedanken uns von Gott wegziehen und deswegen können wir uns Zeit nehmen, um, damit Gott gute Gedanken in uns hineinsehen kann. Es ist entscheidend, dass wir Lügen rauswerfen aus unserem Leben und unsere Gedanken füllen lassen von Gottes Wort. Und all diese Dinge, die in dieser Predigtreihe noch kommen, wo es darum geht, dass unsere Beziehung mit Gott wächst, dass wir nah an Gott dran sind, dass wir viel mehr als 5G-Beziehung zu ihm haben, da geht es darum, im Endeffekt auch, was, mit was du dich auffüllst. Füllst du dich mit Gottes Wort oder mit anderen Dingen? Hast du Gemeinschaft mit anderen? Und ganz, ganz entscheidend, ich habe jetzt Gottes Wort hingeschrieben, ist Gottes Wort wirklich die Basis deines Denkens? Und sind die Wahrheiten in Gottes Wort das, was dich treibt im Leben und was die Agenda deines Denkens bestimmt. Und das Schöne ist diese Gedanken, die Gott uns zugänglich gemacht hat, in denen wir miteinander leben können, wie wir miteinander, was wir für eine Haltung gegenüber einander haben können. Das sind Gedanken des Friedens. Das steht in Jesaja 55, Vers 6 bis 9, dass Gott Gedanken des Friedens hat. Und wisst ihr, wir können das teilweise vielleicht nicht so gut nachvollziehen, weil wir hier in Memmingen leben. Also ich meine, Memmingen ist schon echt krass. Gell? Ich meine, in der ganzen Welt, da passieren oft ja, schlimme Dinge, sage ich mal. Und ähm, wir leben in Deutschland, da leben wir schon so auf einer Insel der Glückseligkeit. Aber ich habe ohne Witz das Gefühl, hier im Unterallgäu oder hier in Memmingen, hier ist auch selbst in Deutschland manchmal so eine Insel der Glückseligkeit. Alter Schwede, geh mal in bestimmte Stadtviertel oder Gegenden in Deutschland, da sieht es auch nochmal ganz anders aus. Wir leben in einer gewissen Weise in einer, auf einer Insel der Glückseligkeit. Ich kann jedem empfehlen, der auf einer Insel der Glückseligkeit lebt, dass er mal woanders hingeht. Nicht, um da zu verrotten, ähm, sag ich mal, wie der verlorene Sohn, vielleicht brauchst du es auch, damit du wieder zurückkommst und den Vater suchst, aber damit dir bewusst ist, dass das hier kein liebes Singsang, bla bla ist, sondern dass es das richtig krass ist, was hier steht. Dass Gott Gedanken des Friedens hat, das, ist, ähm, das, das hört sich jetzt hier nett an, aber das ist, das ist der Game Changer für die Weltgeschichte. Das ist der Gamechanger für deine Gedanken. Das ist das Entscheidende, was dein ähm, Leben beeinflussen soll, dass du Frieden mit Gott hast und dass er dich zum Friedensbringer machen will. Dass er will, dass in deinen Gedanken Frieden herrscht, dass du nicht ständig gegen Gedanken ankämpfen musst, sondern dass deine Gedanken von Gott gefüllt sind, dass sie eine Basis dafür sind, dass du eine echt starke Beziehung zu Gott hast. Was bleibt? Bleiben tun oft trotz Frieden Sorgen. Aber auch zu denen sagt uns Gott, dass wir auf sie, dass wir sie auf ihn werfen sollen. Werf deine Sorgen auf den Herrn. Er sorgt für dich. Wenn du Gedanken hast, zum Beispiel Sorgen, dann finde deinen Weg, sie auf Gott zu werfen. Indem du mit anderen sprichst, indem du sie Gott bei einem Spaziergang zuschreist, indem du sie auf ein Papier schreibst und verbrennst, ich weiß es nicht, aber finde deinen Weg, deine Sorgen auf Gott zu werfen. Für mich ist eine ganz entscheidende Technik geworden, weil ich bin jemand, der sehr viel denkt. Ich saß früher manchmal an meinem Schreibtisch und habe nachgedacht, einfach so über alles Mögliche und dann habe ich auf die Uhr geschaut und ich habe festgestellt, 45 Minuten vorbei, ich hab, was habe ich gemacht, ich habe einfach nur gedacht. Und was mir oft hilft, und das möchte ich euch auch als Tipp mitgeben, ist, die Dinge einfach aufzuschreiben. Schreibt einfach mal auf, was ihr denkt. Das wird euch helfen, wenn da ihr vielleicht ein gewisses Chaos habt, das in Ordnung zu bringen. Ich möchte schließen mit einem letzten praktischen Gedanken zum Werfen weil auch Luther, unser lieber Herr Luther, hatte ähm, Issues mit, dem, ähm, mit den Gedanken und er hat dieses schlaue Zitat hier gesagt, wie man nicht wehren kann, dass einem die Vögel über den Kopf herfliegen, aber wohl, dass sie auf dem Kopf nisten, so kann man auch bösen Gedanken nicht wehren, aber wohl, dass sie in uns einwurzeln. Heißt so viel, wie deine Gedanken, die kommen nicht immer von dir selber, habe ich ja vorhin gesagt. Das sind Pfeile, die auch manchmal vom, äh, vom Feind Gottes geschossen werden. Und das Entscheidende ist, dass es dass das dir bewusst ist, dass du es feststellst und dass diese Pfeile oder Vögel sich nicht kultivieren bei dir, sondern dass du deine Gedanken füllst mit dem was Gott gegeben hat, sein Wort. Sein Wort ist das beste Futter für unsere Gedanken. Ich möchte es noch in kurz in drei Sätzen für euch zusammenfassen, was wir jetzt heute gemacht haben und uns angeschaut haben. Summarizing the key takeaways. Gedanken bestimmen dein Leben. Deswegen ist es wichtig, auf sie zu achten. Denkt an die Sprüche. Gott hat gute Gedanken für dich. Diese musst du denken und aufnehmen. Andere Gedanken musst du rauswerfen. So viel dazu. Ich wünsche euch, dass ihr erkennt, dass Gott Gedanken uns als Geschenk gegeben hat und dass wir sie auch so verwenden, wie er es in seiner Bedienungsanleitung vorgesehen hat, damit die Gedanken für euch ernährt aus Gottes Wort zu einer Quelle von Frieden und zu Erneuerung immer wieder in euch und in euren Klassen, in der Arbeit, wo immer ihr seid, werden.